0: Olá, meu querido e precioso, um domingo de paz para você e toda a sua linda família. Aqui estamos na Casa Brasília, no nosso culto online, trazendo uma palavra do coração do Pai para a sua vida. Neste tempo em que precisamos ouvir a Deus, Ele quer se revelar a você, trazendo uma palavra-rema especial que não só confrontará as nossas vidas, mas nos transformará e nos transportará para novos níveis. Que alegria poder estar junto com você neste domingo, junto à sua família. Queremos declarar já a paz de Deus para dentro deste lar abençoado, que haja harmonia, que haja amor, que haja prosperidade neste ambiente. Eu sou o Célio, sou pastor da Casa Lugar de Deus e neste momento eu quero orar com você para que o poder de Deus invada este ambiente onde você se encontra, aí e que a palavra que sai do coração de Deus encontre guarida, encontre pouso em nossos corações. Vamos orar? Pai querido, nós bendizemos o teu nome pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua redenção. Sabemos que o Senhor tem essa reunião hoje na palma das tuas mãos. Portanto, conduza-nos para este lugar do espírito de sabedoria e revelação da parte do Senhor. Não sabedoria humana, mas sabedoria que vem do céu, a sabedoria que é proveitosa, que é boa, que é pacífica, que ela se revele em nós e através de nós nesta noite, dando-nos, ó Deus, a, o conhecimento, dando-nos, ó Deus, a oportunidade de colocar em prática tudo o que o Senhor disser para nós nesta noite. Espírito Santo, ajuda-nos e visita-nos nesta hora com poder. Tu que já habitas dentro de nós, revela-nos, ó Deus, aquilo que está no coração do Pai. Traga-nos, ó Deus, aquele conhecimento que o homem não consegue por si só. E somente o Senhor, Espírito Santo, pode revelar ao nosso coração. E vem glorificar Jesus nesta noite em nossas vidas e através delas. Que no final desta reunião, nós possamos ter a convicção de que o Senhor falou ao nosso coração. De que o Senhor ministrou poderosamente ao nosso coração. Que tudo seja para a glória exclusiva do teu nome. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, é que oramos. Amém. Amém, queridos? E como nós, mesmo na nossa oração, acabamos de fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos revista de sabedoria que vem do alto. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. E este é o nosso tema desta palavra de hoje, falando sobre sabedoria em dias decisivos. Como cada um de nós precisamos... É colocar a sabedoria nos nossos atos para conquistar o que precisamos conquistar, para conquistar o que Deus tem para nós. Nós temos citado aí ao longo de dos domingos passados, domingos atrasados, um texto que seria nosso texto base para esse tempo que nós estamos olhando para personagens bíblicos e aprendendo com eles. Já falamos sobre Josué... Já falamos sobre Moisés, falamos sobre Davi, falamos sobre homens que puderam trazer para nós exercício de fé, prática de fé, uma vida de fé, uma caminhada de fé ao longo de toda a sua vida e que aprendemos com estes homens e eu quero hoje falar também sobre mais um personagem e nosso personagem hoje é uma mulher, por que não? tantas mulheres sábias que a Bíblia nos traz como exemplo, nós queremos citar uma. Mas antes de falarmos desta, deste personagem ou desta mulher, eu quero citar o nosso texto base de Hebreus no capítulo 11, versículo 33, diz assim, Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões homens e mulheres que exerceram a sua fé e colocaram a sua fé em prática e estes homens e mulheres conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da, da palavra, das promessas e fecharam a boca do inimigo, dos seus inimigos. Assim seja sobre a sua vida este homem e esta mulher de fé que se levanta nesta noite no nome de Jesus. Mas como falei, o nosso tema hoje é sabedoria em dias decisivos. Nós estamos vivendo dias em que precisamos trabalhar a sabedoria e aplicá-la para que a gente possa conquistar o que Deus tem para nós. Vamos falar hoje de uma personagem linda, uma personagem que a Bíblia traz da sua história dois capítulos em um livro chamado Juízes mais precisamente os capítulos 4 e 5, fala da vida desta mulher chamada Débora. Em apenas estes dois capítulos, nós conhecemos a história de uma mulher que nos inspira e por isso nós estamos aqui nesta noite. E eu não quero falar só para as mulheres, mas eu quero falar para todos nós, porque quem de nós não precisa de sabedoria, tanto criança, adolescente, jovem, homem, mulher, adulto, a definição de sabedoria diz assim, que é uma qualidade inspirada por Deus para saber julgar e discernir corretamente. Eu repito, para saber julgar e discernir corretamente, inspirada por Deus. E ainda diz mais o dicionário, sabedoria é prudência, é moderação, é temperança, é sensatez, é reflexão é conhecimento justo das coisas, quem não quer isso aqui na sua vida? Existem dois tipos de sabedoria na Bíblia, a Bíblia fala da sabedoria humana, mencionada pelo apóstolo Paulo, e também fala também, sobre sabedoria divina, através de toda a história bíblica, nós aprendemos também, o texto de Tiago nos fala sobre sabedoria, e Débora, esta nossa personagem inspiradora, ela tinha sabedoria que vinha do céu e por isso que ela se destacou no seu tempo. E eu já abro essa palavra declarando que se você quer se destacar no tempo da sua vida aqui nesta terra, se você quer se destacar naquilo que você está fazendo, você precisa adquirir a sabedoria do alto. Você precisa se envolver com a sabedoria do alto. A sabedoria que vem do alto, ela inspira e ela nos projeta em coisas nobra, nobres. E a sabedoria terrena, para onde ela nos leva? Se A sabedoria do alto nos inspira, a nobreza, a sabedoria terrena, diz a palavra que ela é animal diabólica. Então a gente precisa conhecer e precisa fazer uma análise, de que tipo de sabedoria eu estou agregando na minha vida, o que eu estou trazendo para o meu dia a dia. Você sabia que a sabedoria ela é conquistada e não cai sobre você? Ah, estou parado aqui, eu estou esperando descer sabedoria sobre a minha vida. Não, a sabedoria ela é conquistada e é uma conquista progressiva e ela fará parte da sua vida para sempre. Aquele que conquista a sabedoria... Saiba que ao se tornar sábio, ele nunca vai perder aquilo que ele conquistou, porque faz parte, já vai fazer parte da sua vida. A sabedoria também, ela não é construída às pressas, mas é passo a passo. Cada passo que eu dou, cada passo de obediência, cada passo de uma aplicabilidade naquilo que Deus diz, eu estou ali desenvolvendo um outro nível de sabedoria. Mas a sabedoria, ela exige também observação. Sabedoria é algo que nos faz enxergar, de olhar para o outro, olhar para a situação e esperar uma hora certa de agir, esperar uma hora certa de falar. É, quando nós pensamos que todo observador, ele é tendencioso a adquirir sabedoria. Até porque a palavra diz que até o tolo quando se cala é tido por sábio, e aquele que se cala é, é aquela pessoa que acabou de tomar uma decisão de apenas observar, de apenas ali prestar atenção. Salomão disse que a sua sabedoria, ela foi dada por Deus e ampliada pela observação. É tão interessante que você vai olhar para o livro de provérbios, e o próprio Salomão está dizendo que quando ele estava ali aos pés do seu pai, quando ele estava olhando para, observando aquilo que seu pai fazia, aquilo que seu pai falava, e ele cita que o pai trazia sabedoria para ele, colocava para ele a importância de adquirir sabedoria. Isso foi tão interessante, tão marcante na vida de Salomão, que quando ele é colocado para se tornar um rei, de Israel, que ele se torna rei de Israel e que Deus se apresenta a ele, perguntando para ele o que, que ele queria diante de uma oração feita por ele mesmo, ele responde, eu quero sabedoria, ou seja, naquele momento acredito que Salomão retornou ali, aquela visão do passado, aquele ensino do passado, aquelas palavras do seu pai e ele disse, meu pai disse que a sabedoria é tudo que um homem precisa. E Foi a primeira coisa que ele disse a Deus, eu quero sabedoria. Pois bem, esse é o nosso tema de hoje, sabedoria em dias decisivos. Você que está para tomar uma decisão hoje, ou, ou que está para tomar uma decisão amanhã, ou a qualquer momento tomará uma decisão, você quer acertar, eu tenho certeza disso. E se você quer acertar, você precisa prestar bastante atenção no seu comportamento, prestar atenção no ambiente, prestar atenção nas pessoas que estão falando, prestar atenção naquilo que está norteando a sua vida naquele momento. Provérbios 4, o livro de Salomão, Provérbios de sabedoria. Diz assim que a sabedoria é a principal coisa ou a coisa principal. E ele diz, Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição deste entendimento. Quando a gente olha para esse texto, o sábio está dizendo para a gente que tudo que você puder colocar para adquirir, para absorver a sabedoria, faça-o. Ele diz que é algo principal, que é algo que traz recompensa, que é algo que você vai experimentar do seu fruto e vai gostar. Que segurança, que honra, que alegria é caminhar ao lado de pessoas sábias. Você conhece alguém assim? Como é bom a gente correr para uma pessoa que você senta com ela e diz assim, estou com dúvida em determinado assunto, em determinada situação e eu queria ouvir o seu conselho. E como é bom poder estar ao lado de pessoas que tem uma palavra que ampara, que tem uma palavra que te consola, que tem uma palavra que te norteia e tem uma palavra também para direcionar a sua vida. Mas o contrário também é bem verdade. Que caos, que desastre é andar com pessoas tolas. Elas nunca sabem o que dizer, não têm opinião para nada, elas não conseguem acessar o céu pela sabedoria do céu. Tudo que ela tem é um conhecimento daquilo que a rodeia. Tudo que ela tem é o conhecimento através de uma rede social, através das suas amizades e as, as, amizades, as amizades, consequentemente, são tolas, porque se eu ando com tolo, a Bíblia diz que eu vou me tornar como ele. Então, todo o acesso, todo lugar que trafega essa pessoa é um lugar que nós não vemos uma estabilidade, não vemos uma confiança, não vemos uma firmeza, não vemos uma projeção de futuro. É muito bom caminhar com pessoas sábias. Por isso que precisamos fazer da sabedoria, como diz provérbios no texto que eu acabei de ler, algo principal, porque sabedoria é um presente de Deus para nós, ou seja, está acessível a qualquer pessoa que queira, a sabedoria ela pode ser o diferencial na contratação para, de uma, uma vaga numa empresa, de uma vaga no trabalho. Ou um diferencial no seu casamento, talvez a sua postura dentro do seu casamento para conquistar o seu cônjuge. Ou talvez a sabedoria para se posicionar junto aos seus pais, junto aos seus filhos, sabedoria no falar, sabedoria no calar. Todos nós precisamos para todos os lugares por onde andamos. Por isso, a sabedoria, ela é um presente de Deus. E eu repito, e ela está disponível para você. A sabedoria, ela é um empoderamento da parte de Deus. A sabedoria nos dá novas rotas, novos caminhos. A sabedoria traz resoluções do céu. Quando nós aqui na terra não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar... Deus se revela a nós trazendo ali através da sua palavra uma posição, uma postura para nos tirar de toda a falta de, de clareza de toda a falta de, de substância necessária para o nosso crescimento para uma tomada de decisão e isto atrai pessoas a você se é bom andar com os sábios Pode ter certeza que muitas pessoas, quando você está carregado de sabedoria, elas correrão para você, para lhe pedir ajuda. Elas correrão para você, para pedir um conselho. A sabedoria de Deus em você, atrai pessoas para este Jesus que habita dentro de você. Se a sabedoria que vem do alto, ela é boa, ela é pacífica, ela é verdadeira, ela te conduz à vida... Isso se dá porque a sabedoria, a sua fonte de sabedoria está em Jesus, nesse Jesus que está em você. Você sabia que a sabedoria também, ela traz refúgio? Eu não sei se você já teve experiência de observar nos desenhos animados, ou talvez até nos filmes, como as pessoas correm para buscar os sábios. Pessoas que caminham e caminham, passam por dificuldades, passam por trilhas perigosas para encontrar um sábio que vai ter uma direção, que vai ter uma palavra. Se no seu casamento tem sabedoria, a sua casa será refúgio para muitos. Saiba que o ambiente onde você se encontra, que dentro da sua casa, se é um ambiente formado pela sabedoria, muitas pessoas quererão, muitas pessoas estarão buscando refúgio dentro da sua casa para ouvir uma palavra, elas gostarão de estar ao seu lado para te ouvir. Este foi o pedido do sábio Salomão, e a sabedoria que Salomão pediu no texto original foi, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir. E nós estamos vivendo no meio de uma geração, uma nova geração, que está tendo muita dificuldade de sentar para ouvir é uma geração que tudo ela sabe, não, eu sei, não, eu, eu já, já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei, mas vive tomando decisões tolas, e às vezes a gente percebe, da vontade da gente chegar e interferir, mas é aquela, aquele momento em que o próprio Deus diz para nós assim, deixa que eu estou trabalhando, deixa que eu vou criar uma oportunidade para ela aprender, já que ela não tem Condição já que ela não consegue ouvir. Então nós estamos precisando fazer esta mesma oração que Salomão Senhor, disse ao Senhor, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir. A palavra nos diz, eu citei esse texto já essa semana de Isaías, que nós temos que ter ouvidos sensíveis para ouvir como um discípulo, como um talmidim, como um cristão. Não cabe a nós como cristão não ter ouvidos para sermos pessoas ensináveis. O sábio, ele é ensinável. Então receba nesta noite ouvidos novos para viver este novo tempo, para conquistar neste tempo, para receber novas estratégias. Queridos, os, cam os que caminham com Deus estão com essa preciosidade, com esta joia, ele é carregado desta sabedoria. Entenda isso. Mas como o nosso personagem é Débora, esse nome lindo, vamos olhar para a vida desta mulher e aprender alguma coisa nesta noite, aprender com ela. E eu diria que a gente pode aprender muito com Débora. Débora, o seu nome significa abelha, guarde bem isso. A abelha, ela produz o mel, a doçura, mas também representa alguém forte, alguém de decisão. Débora foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Eu fico só pensando, quando estava preparando esse texto aqui, olhando para a vida de Débora e percebendo esta mulher, como uma mulher se levanta no meio de uma sociedade extremamente machista, como uma profetisa e como uma juíza. A sua história, a história de Débora ela é descrita no livro de juízes como eu falei mais precisamente em dois capítulos nos capítulos 4 e 5 ela juntamente com Baraque liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 12 antes de Cristo Débora assume o juizado Israel estava vivendo quando ela assume esse juizado Israel estava vivendo uma das piores crises da sua vida estava sofrendo opressão já por 20 anos dos cananeus. Entenda bem, guarde bem isso que eu quero falar, para trazer no final a posição do que Deus faz para o povo de Israel diante dos posicionamentos dessa juíza, dessa profetisa chamada Débora. Povo de Israel sofrendo opressão por 20 anos dos cananeus. Antes dela foram juízes em Israel, Otniel, Eúde e Zangar. Ela foi a única mulher citada na Bíblia a ter esse status de juíza. Sua origem parece simples, pois no contexto bíblico ela é apresentada como esposa de Lapidote e que prestava atendimento como profetisa debaixo das tamareiras, debaixo daquelas árvores. Casada com Lapidote, agora presta atenção na, 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 na fala... Do significado desta palavra do nome de Débora, que é a abelha junto ao seu marido Lapidote, que o texto, o, o, o significado do seu nome em hebraico é Tocha. Ele era responsável por acender as lamparinas do templo. Que coisa fantástica! Mesmo seu nome significando Tochas, seu brilho não impediu que sua esposa fosse uma mulher de destaque nas mãos de Deus. Isso nos ensina muito. Como nós falamos, o significado de Débora sendo a abelha, a tocha de lapidote brilhava e a abelha destemida, forte, determinada, cumpria o seu papel de produzir a doçura do mel, sendo a única em Israel a ocupar a magistratura. Provavelmente, o seu marido auxiliava, ajudando a cumprir o seu ministério. E eu acredito que o coração de Lapidote, o seu marido, estava em paz por sua mulher ser profetiza e uma juíza, porque ela estava junto dele sempre. Então, preste atenção nisso, nisso, queridos, que quando nós temos uma conexão, quando nós estamos em harmonia do nosso lar, não tem disputa entre um e o outro. Há prazer em um, colaborar com a a execução, a prazer na harmonia, a prazer em que cada um cumpra o seu papel, o seu chamado. Mulher, o seu marido não temerá quando você alcançar lugares altos, porque ele sabe que o seu coração está com ele. Quando você, mulher, está envolvida com sabedoria, quando você está tomada de sabedoria, eu posso ter a convicção de que você não vai menosprezar o seu marido, você não vai deixá-lo de lado, você não vai humilhá-lo, mas você vai trazer a oportunidade para que os dois estejam juntos, porque nós não nascemos para estarmos separados, desconectados em nada. Mulheres, não procurem um poder fora de você, porque dentro de você já existe o tudo que você precisa hoje as mulheres estão buscando empoderamento em fontes muito erradas, preste atenção nisso, o empoderamento que você precisa e que vai dar certo, o empoderamento que vai trazer harmonia para o seu lar, o empoderamento que você precisa está no poder que vem de Deus, o conhecimento, a sabedoria, a equidade vem quando se torna como Deus, semelhança, a semelhança do seu pai, a semelhança de Deus. A Bíblia, ela empodera Débora como uma mulher, como uma profetisa, como uma juíza, mas empodera também Jael, que é uma outra mulher contemporânea ali de Débora. Jael já foi outra corajosa que mata o inimigo dentro da sua casa, e eu tomo essa palavra e assim agem as empoderadas por Deus, elas agem guardando sua casa, ela destrói inimigos que se levantam contra a sua casa com sabedoria, com graça, com unção, com poder, com as armas necessárias, entenda bem isso, da mesma maneira que Deus empoderou Ana, que Deus empoderou Débora, que Deus empoderou Jael, que Deus empoderou a Maria, Deus está te empoderando hoje, mas é com o poder dEle, o poder que traz a restauração, o poder que traz a sabedoria para a restauração, o poder que sabe se colocar diante de cada situação que pode ser apresentada neste momento em que você está vivendo dentro da sua casa, essa é a sua hora, mas eu repito, é um empoderamento pela palavra, e não como as coisas têm sido apresentadas aí fora, isto é sabedoria humana, e a palavra já nos diz que se eu me empodero de sabedoria humana, eu não serei usado por Deus, porque a sabedoria humana ela é animal... e significa que eu farei atrocidades animalescas. E diz a palavra que ela é uma sabedoria, além de tudo, diabólica... Porque ela é contrária aos princípios de Deus. Não é empoderamento por empoderamento. É empoderamento para você cumprir um propósito que nasceu no coração de Deus. E se Deus é que te estabeleceu no propósito... Ele é que tem as chaves, Ele é que tem esse poder que você precisa para cumprir, para determinar o que foi determinado para você. Com o tempo, Débora se tornou uma mulher influente como profetisa e juíza de Israel e liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Nessa época, o povo era liderado por juízes e não havia reis sobre Israel ainda. Na época em, nessa época em que Deus levantou Débora, o povo estava sendo oprimido pelo rei Jabim, rei de Canaã. Isso está em Juízes, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Débora era muito sábia e o povo vinha com ela com questões para resolver. Veja o que diz o texto de Juízes, capítulo 4, eu acho fantástico, Débora sendo procurada, uma mulher sendo procurada para resolver questões, olha que coisa linda no versículo 4 e 5, Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época, e ela estava sentada debaixo da tamareira de Débora, presta atenção nisso, isso tem uma fundamentação, depois a gente vai falar sobre isso, ela, estava, se, se, ela se sentava debaixo da tamane, tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Todos iam procurá-la. Imagine os casais pedindo ajuda para o seu casamento. Imagine os casais chegando para Débora e pedindo ajuda sobre a questão da criação dos filhos. Não havia rejeição pelo fato dela ser uma mulher. Por que não havia rejeição? Porque todos viam Deus na vida dela. Não havia rejeição o fato de procurar essa mulher, porque eles percebiam que ela dava conselhos respaldados num projeto divino. Todos viam, viam a sabedoria, todos olhavam para ela e olhavam, observava a sabedoria de Deus através das suas palavras. Querido, quando o poder vem do alto, não importa quem se torna o porta-voz, é Deus que é revelado. Não importa a pessoa, é a palavra de Deus através daquela pessoa. Então tire os olhos da pessoa, mas veja o poder atrás daquela pessoa por mais que você olhe para ela e não aparentemente não dê nada para ela, Deus muitas vezes confunde a gente com alguém cheio de sabedoria, com alguém cheio de graça, através das palavras que traz consolo, das palavras que traz amparo, das palavras que trazem direções. Nos versos 6 e 7 do capítulo 4 de Juízes, nós vemos Débora chamando o guerreiro Baraque, e disse que Deus daria vitória sobre o exército do rei Jabim. É tão interessante essa história. Que Débora chega e profetiza para o rei, para o guerreiro Baraque, dizendo que ele poderia ir, que Deus daria vitória. E ele parou e disse, É, mas eu só vou se você for comigo. E ela disse, Tudo bem, eu vou com você. Mas você está preparado para que a honra desta batalha, dessa conquista não esteja nas tuas mãos e sim nas mãos de uma mulher, que não é ela, Jael, que dentro de casa ela destrói o inimigo que vai entrar naquela casa, ela se coloca e ela destrói ali e ela finca ali uma estaca na cabeça do inimigo e ela é lembrada por esse ato. Mas apesar de Jabim ter, veja bem que juntaram 10 mil homens de Israel e foram para a batalha, e apesar de Jabim ter mais carros de guerra, você imagina, naquela época, existiam pessoas que tinham carros de guerra, que era uma vantagem para ele. E Débora abençoou Baraque e Deus derrotou o exército de Jabim, mesmo com todo o seu reforço, mesmo com todos os carros de guerra. Débora não se levantou com sabedoria humana, mas foi uma sabedoria divina, trazendo a direção para aquele guerreiro. E quando nos levantamos na sabedoria do alto, nós levantamos o outro, nós não diminuímos. Todas as vezes que você coloca alguém para baixo, todas as vezes que você se levanta para falar mal de alguém, é sabedoria diabólica. Mas quando você se levanta para trazer instruções, quando você se levanta para blindar as costas daquela pessoa, para não, você não falar mal dela, você não falando mal dela, você não mal dizendo aquela pessoa, você está sendo sábio e com sabedoria divina, entenda que a sua posição não é falar mal, a sua posição não é mal dizer, a sua posição é abençoar, isso é sabedoria, quando, eu repito, que quando temos sabedoria do alto, nós não desprezamos, nós não rejeitamos o nosso cônjuge, nós não menosprezamos as suas ações, nós, pelo contrário, trazemos para perto de nós, e levantamos, e damos uma palavra de, 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 de validação, e trazemos uma palavra de elogio para se posicionar, dizendo para ele ou para ela, você pode, você consegue, isso é sabedoria do alto. O texto de Juízes, no capítulo 4, versículos 14 e 15, diz que Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia, olha o que ela disse, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabó, seguido por dez mil homens. E diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Cícera desceu seu carro e fugiu a pé. Este é o final da batalha. E no final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão a Deus de Israel. Aquele que tem sabedoria dos seus lábios sempre tem palavras de gratidão. Aquele que vive murmurando não tem sabedoria do alto. Se a murmuração é um hábito seu trate de remover este hábito, trate de construir outros hábitos, trate de colocar as suas palavras sábias diante de Deus, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante dos problemas. Queridos, neste cântico, nós podemos, o cântico que Débora fez logo depois da batalha conquistada. Nós podemos perceber o quão sensível Débora, essa profetisa, era com as questões políticas e espirituais de Israel. Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento por 20 anos. Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra a Cícera e o seu exército e amaldiçoa as tribos de Israel que temeram diante do inimigo. Comenta ainda Débora no seu cântico sobre os sentimentos da mãe de Cícera, que espera impaciente pelo retorno do Filho, que nunca mais voltará, que tinha sido destruído. Ela termina o seu hino com as seguintes palavras em Juízes 5, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que amam, sejam como o sol quando sai na sua força." Querido, eu quero dizer para você, reflita como o sol nesta noite sobre a sua casa. Reflita como o sol, dia após dia, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Reflita como o sol, como a sabedoria que brilha, como uma nova luz dentro da sua casa a partir de hoje. O próprio profeta... Isaías traz um texto para nós dizendo, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor será sobre a sua vida, já é visto sobre a sua vida, levanta-te, Débora era uma mulher empoderada por Deus para influenciar, para liderar, para transformar a vida do seu povo, eu quero declarar, coloque o seu nome aí nesta palavra, que você é uma pessoa empoderada por Deus, para influenciar, para liderar, para transformar o ambiente, para transformar a vida das pessoas que te cercam, a conquista de Canaã se deu também por meio de uma mulher, em Juízes no capítulo 5, versículo 7, diz o texto, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel, que coisa mais fantástica, e eu quero declarar que está chegando a hora de você dizer... Embora todos tenham desistido, mas eu me levantei... Embora todos estejam para trás... Embora todos estejam não crendo, mas eu decidi crer... Que você possa se levantar como Débora... O texto diz... Já tinham desistido os camponeses de Israel... Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei... Então levanta-te nesta noite mesmo que você não tenha referência de pessoas que se levantaram em meio à guerra, em meio a situações difíceis, eu quero dizer para você, levanta-te, Deus espera por você, Deus quer te revestir de sabedoria, Deus quer te revestir de graça, Deus quer te revestir de unção, está chegando a sua hora e a hora já chegou, não desista, levanta-te para conquistar, mas levanta-te com sabedoria, Débora estava falando dela, mas talvez você, pai, você é um homem, você precisa se levantar para ser o provedor da sua casa mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que o ambiente à sua volta esteja ali com outra visão, mesmo que a tempestade tenha chegado, mesmo que a angústia tenha te visitado, mesmo que a preocupação tenha te visitado, levanta-te, diz Deus, eu me levanto em sabedoria para mudar essa situação, eu me levanto para ver a ação do Senhor, eu me levanto para ver os teus propósitos sendo estabelecidos, eu me levanto para restaurar a minha descendência, eu me levanto para ser um canal de Deus dentro do meu casamento, para mudar a nossa história, para escrever uma nova história, eu me levanto para descer bênção, para ser bênção dentro da minha casa, eu me levanto para dar um novo rumo para a minha casa em nome de Jesus. E eu quero nesta hora trazer alguns princípios, que para termos a sabedoria em tempos decisivos, a sabedoria em tempos decisivos, nós precisamos entender o poder do posicionamento. E eu gostaria que nesse momento você repetisse, eu decido me posicionar nesta noite, ou eu decido me levantar nesta noite. Queridos, quando o poder do posicionamento se manifesta, não fica somente em palavras, é liberado através da sua disposição, o poder do posicionamento, a sabedoria te visitará, e encontrará pouso na sua vida, quando você se dispõe, o texto de Juízes capítulo 4, versículo 4 diz assim, Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época, que época, época de sofrimento, época de opressão, querido você pode se levantar para se tornar alguém referência dentro da sua casa, dentro da sua família, você pode se colocar disposto ou disposta nessa hora a mudar essa situação, Deus chama todos e depois capacita os disponíveis, você é chamado por Deus nesta noite, diga sim para Deus e ao dizer sim ele vai capacitar os disponíveis somente aqueles que se dispõem, alguém que é totalmente dependente de Deus, dispõe-te a ouvir, ouça, ouça o que eu digo para você, se disponibilize nesta hora para ser usado por Deus, se disponibilize consciente do seu propósito, levanta-te, levanta-te consciente do seu papel, levanta-te para esta hora, levanta-te para este momento, porque Deus quer falar através da sua vida, Deus quer fazer através da sua vida, há, há pessoas esperando pelo seu sim, há pessoas esperando por você, Deus conta com você, desde o dia em que Deus me chamou e me disse, atrás de você existe uma multidão que espera pelo seu sim, se você disser sim, aqueles que estão atrás de você, esperando por você, terão a oportunidade de viver o seu propósito. Mas se você disser, disser não, muitos poderão não alcançar o que eu tenho para eles. Naquele momento eu fechei os meus olhos, Senhor, mesmo em lágrimas, mesmo diante de uma situação que eu estava vivendo completamente contrária, eu disse: Senhor, eu decido pelo sim, eu decido pela vida. E a impressão que eu tinha, a visão que eu tinha naquele momento, eram que várias pessoas estavam levantando as mãos pedindo socorro. Que várias pessoas estavam clamando por um socorro para que alguém pudesse se levantar. E eu disse, Senhor, conta comigo na minha geração, conta comigo na minha geração, eis-me aqui, envia-me a mim. Desta mesma maneira, Deus espera por você nesta hora. Desta mesma maneira, Deus quer te levantar nesta hora com uma consciência do propósito. Levanta-te. Há pessoas esperando pelo seu sim. Há pessoas esperando pelo seu posicionamento. Dispõe-te e resplandece, pois já vem a tua luz. Como é que está o seu coração nesta noite? Você se coloca aberto para Deus fazer em você e através de você. Você está disponível para Deus? Eu gostaria de repetir que Deus chama todos e depois capacita os disponíveis. A capacitação vem para aquele que se encontra disponível. Capítulo 5 de Juízes, versículo 7, diz o texto, cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe de Israel me levantei, levanta-te hoje, como alguém agasalhado com esse poder de gerar uma transformação, levanta-te pai, levanta-te mãe, com este coração decidido a agasalhar o projeto de Deus, com esse coração voltado para esse projeto de Deus, com esse coração disposto e disponível a gerar esta nova fase, a gerar este novo tempo com sabedoria, a gerar os propósitos do Senhor dentro do lugar onde você está inserido. Esteja disponível hoje para Deus te usar, qual a sua resposta para Ele? Querido, o segundo princípio do poder do posicionamento, ele se revela na sabedoria. Escute bem, o segundo princípio do poder do posicionamento se revela na sabedoria. Em juízes, no capítulo 4, versículo 5, diz o texto: ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, da de, tamareira de Débora, que não era ela, era uma outra Débora entre Ramá e Betel nos montes de Efraim e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões em Tiago no capítulo 5 capítulo 1, versículo 5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus está disponível para qualquer um para qualquer um se alguém tem falta de sabedoria, algum de vocês Peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Querida a pessoa mais tola, e tiver menos oportunidade de conhecimento, se ela abre o seu coração e diz, eu quero, vem sabedoria sobre ela. É o que diz a palavra. Mas quem foi essa Débora que o texto diz? E ela sentava debaixo da tamareira de Débora. Quem foi essa Débora? Se você olha para a história, esta Débora lá em Gênesis, Gênesis, ela foi a fiel escudeira de Rebeca, a ama de Rebeca, ela era responsável por ajudar na criação de Esaú e de Jacó. E quando Débora morreu, ela foi enterrada perto de Betel, nesta região. E agora Débora estava a juíza, a profetisa, estava sentada embaixo dessa tamareira, e na Bíblia, árvore significa pessoas, legado. Uma mulher sem muita projeção, citada apenas uma vez, num pequeno texto em Gênesis, era uma ama, era uma cuidadora de Esaú e de Jacó, uma mulher sem muita projeção, mas ela deixou uma semente. Antigamente, no lugar onde as pessoas eram enterradas, plantava-se uma árvore. E o nome daquela árvore era o nome daquela pessoa que fora enterrada naquele lugar. E com isso, eu quero dizer para você, trazendo isso uma, uma comparação, uma analogia, eu lhe digo que por mais que você pense que seu legado seja pequeno, que a sua influência seja tão pequena, pessoas se assentarão à sua sombra como a juíza de Israel, se senta embaixo da tamareira de Débora, lembrada hoje, há tanto tempo depois, hoje, que você venha continuar fazendo, mesmo que a sua semente seja pequena, pense nas sementes que você poderá plantar na sua geração, pela sua descendência, pense nas palavras de sabedoria que você pode deixar para a sua geração, e que seus filhos poderão olhar para trás e dizer assim: "Minha mãe era sábia, meu pai era um homem sábio". Queridos, é só lembrar que o seu teto é a planta é a plataforma de lançamento dos seus filhos, da sua geração. Aquilo que você deu no seu máximo, saiba que a sua geração, ela transcenderá, a sua geração irá muito mais além porque o seu teto será a plataforma de lançamento para os seus filhos, lembre-se que com isso o seu legado se manterá vivo, o teu legado te manterá vivo, e ele te carregará por toda a eternidade, você faça a sua história hoje, mas uma história de princípios com valores eternos, Chegue para a sua geração, traga palavras de sabedoria divina, entregue para a sua geração palavras de sabedoria divina, que a sua vida não será enterrada, que o seu legado não será enterrado no seu sepulcro, pelo contrário, você estará viva no legado do seu filho, no legado da sua geração, porque sempre se lembra lembrarão de uma pessoa sábia que caminhou junto com eles, com palavras de sabedoria, com palavras de graça, com palavras de determinação, com palavras de unção, lembre-se disso, decida-se pela sabedoria decida-se nessa noite, eu vou me posicionar como uma mulher sábia, eu vou me posicionar como um pai sábio, eu vou me posicionar como uma filha, como um filho sábio, eu vou ouvir mais os meus pais, eu vou prestar atenção nos meus filhos, eu vou falar menos e agir mais, eu vou prestar mais atenção, eu não serei tolo, Querido terceiro princípio que eu deixo para você nesta noite, sobre o poder do posicionamento em sabedoria, é que ele se manifesta pela entrega da Palavra de Deus. A sabedoria consiste em entregar o que Deus mandou entregar a você. Ao longo de toda semana, eu penso em que palavra ministrar para você. Eu pergunto ao Espírito Santo, eu fico perguntando ao Espírito Santo, Senhor qual a palavra, será que tem alguém que vai precisar dessa palavra hoje? Senhor, tu vais no domingo, no domingo falar ao coração de alguém, o Senhor vai ministrar ao coração de alguém, qual será a palavra que pode se conectar àquela pessoa, mesmo que estejamos online, a tua palavra, ela transcende espaço, tempo, local, distância, porque no reino do Espírito não há distância, porque a minha preocupação é estar aqui trazendo uma palavra para você que faça sentido para você. Não é simplesmente cumprir um protocolo de ter uma palavra ministrando no um domingo à noite. Mas é de ter uma palavra que ampara. É de ter uma palavra de sabedoria e que vai lhe causar transformação. Uma palavra que vai mudar a sua história. Uma palavra que será lembrada por você, pelos seus dias de vida. É esse meu desejo nesta noite por você. Então, quando eu falo que o poder do posicionamento em sabedoria se manifesta pela entrega da palavra do Senhor, saiba que a palavra do Senhor, ela permanece. O conselho que você dá, respaldado na palavra, não muda. As pessoas correrão atrás de você, porque saberão que você vai dar uma palavra com fundamento, com precisão. Em Juízes, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de, Guedes, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebolon, e vá ao Monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, Junta ao rio que som, mulher, e os entregará em suas mãos. Queridos, nós somos os canais para a movimentação do poder de Deus. Deus age aqui na terra através de homens e mulheres que entregam a palavra. Eu quero nesta hora, porque que eu oro antes? Para que a sabedoria que não seja humana, mas a sabedoria divina venha sobre a minha vida e eu posso entregar a você uma palavra como Débora entrega a palavra ao seu comandante e esta palavra faz a diferença e provoca conquista. Da mesma maneira que eu quero entregar essa palavra para você, para movimentar o poder de Deus em sua vida, para que você receba estratégias para conquistar nesses próximos dias. Deus vai usar a quem? A quem se despir para que ele seja tudo nesta pessoa. Que Deus seja tudo em mim. Que nesta hora eu me esvazio de toda a sabedoria humana. Eu me esvazio de toda a sabedoria terrena para que somente a sabedoria divina passe pela minha vida e alcance o seu coração. Porque na sabedoria divina nós não dizemos nada de nós mesmos, mas de Deus se ela fosse falar, se Débora fosse falar dela mesma, ela não teria feito a diferença na sua geração, o que Deus quer dizer para você, o que é que Deus quer dizer para você, ou o que Deus quer falar através de você, somente isto, fale somente o que Deus falar para você, não florei, não maquei, Deus falou Vale, passe para frente, mas se Deus não falou, aquieta-te, aquieta-te, há tempo para todas as coisas, só o que Deus quer falar, o que tem sabedoria divina, Ele não puxa nada para si, mas Ele sabe que tudo que flui dEle, vem de Deus, Ele é somente um canal, a fonte está em Deus, a sabedoria humana, ela quer holofotes, ela quer brilho, mas a sabedoria divina não tem rosto, não tem expressão humana, ela é divina, ela é luz, mas ela não tem o um rosto de uma identidade humana, ela tem um rosto com a sabedoria divina. A sabedoria divina pode estar atrás dos palcos, sem ser visto pelos homens, mas ela pode se tornar invisível aos homens, mas os seus joelhos viajam nações, os seus joelhos dobrados, a sua fala diante de Deus, a sua voz diante de Deus, ela ecoa as nações da terra, ela muda a rota de gerações, ela vai ao encontro do necessitado, ela não tem limite de tempo para ela, nós somos queridos, os transformadores pela palavra de Deus, toda a transformação que você quer que aconteça dentro da sua família, que você tenha esta habilidade de Deus, por saber que somente com a sabedoria divina, você pode intervir dentro da sua casa, intervenha, faça, use os argumentos divinos, para ver a mudança dentro da sua casa, para ver a história sendo transformada, você tem as boas notícias para todos, se você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra que ampara. Se você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra para ajudar a tantas pessoas. Eu decidi fazer isso. Estava dizendo essa semana que nós temos mais de 90 lives, mais de 90 ensinamentos diários desse período da, da pandemia. Foram as administ... Foram ministrações dos cultos. Mas era a palavra de Deus que eu estava liberando para entregar para você elementos, forças necessárias para você vencer as dificuldades. Alimento para suprir as suas necessidades que foram liberados sobre a sua vida. Querido, a resposta de Deus em você é o que o mundo precisa. É o que o mundo necessita, é o que a sua casa precisa. O que você tem de Deus, passe. O que você tem de Deus, libere para as pessoas, saia do seu casulo, saia da sua zona de conforto, usa sua boca, usa suas redes sociais com sabedoria para alcançar o necessitado, porque a Bíblia diz que Deus traz, Ele faz com que o solitário venha em família, quando? Quando alguém vai ao encontro desse necessitado, e eu falo para você nesta hora, converta as suas redes sociais, converta os seus momentos, não traga nada para você, não é para você, se é propósito, Deus é que é honrado, Deus é que é glorificado, Deus é que é satisfeito, se você para, está insatisfeito, coloca diante de Deus, Senhor, eu estou agradando a mim ou ao Senhor? Isso é sabedoria divina, a palavra é a base para todas as coisas, a palavra é tudo que as pessoas precisam neste tempo, tudo pela palavra, tudo através da palavra, aconselhe através da palavra, medite na palavra, tenha tempo para receber de Deus, uma palavra de Deus, porque não existe sabedoria divina, com conhecimento somente humano, a sabedoria divina, ela é resultado de um conhecimento divino, a exposição da tua palavra me vem luz, diz o salmista, o que ele está dizendo? Quando eu me exponho à palavra, a luz é a sabedoria que se manifesta através dos meus atos, busque queridos, o outro princípio que eu deixo para você nesta noite, e eu espero que você esteja recebendo esta palavra, porque eu falo na unção do Espírito, eu falo no poder de Deus, no poder da sabedoria divina para alcançar o seu coração, Querido, o poder do posicionamento em sabedoria traz consigo a graça da compaixão. Toda palavra de Deus atrelada para qualquer transformação na vida de uma pessoa, ela tem que ser pela compaixão. Sem a compaixão, a palavra que você libera não age em transformação. Sem a compaixão você não alcança o coração do necessitado. A compaixão é você colocar o seu coração no coração da outra pessoa, é você sentir o que ela está sentindo e você deixar até aquilo que é lícito para dar àquela pessoa aquilo que ela precisa. Em Juízes, no capítulo 5, versículo 9, olha o que diz o texto, meu coração está com os comandantes de Israel, olha o que Débora estava dizendo, com os voluntários dentro do povo, louvem ao Senhor. O que que Débora estava dizendo? Eu sinto o que os meus comandantes estão sentindo. Eu sinto agora o poder da luta. Eu sinto agora o desejo de conquista. Eu sinto, então por isso vou ajudá-los. Querido, o fato de ser sábio não isenta de atos de compaixão. O sábio é aquele que não retém somente para si. É aquele que compartilha, é aquele que se compadece. Até na generosidade financeira. O sábio é aquele que entende que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, porque quanto mais ele entrega, mais ele recebe. eu tenho certeza de quanto mais eu tenho entregue da palavra de Deus para vocês, quanto mais palavras Deus tem colocado no meu coração. O sábio, ele se conecta a pessoas para influenciá-las para tocá-las e para ser canal de transformação de Deus. O objetivo do sábio é alcançar outra pessoa para que aquela semente de sabedoria seja sobre ela e ela se torne propagadora também dessa sabedoria na vida de outras pessoas. Querido, tudo egoísta que morre em você é sabedoria humana e não divina. O que morre em você é... É egoísmo. O que morre em você não gera vida. E toda a sabedoria ela é frutífera. A sabedoria ela dá continuidade. A sabedoria que vem de Deus ela não morre no homem, mas ela se estende de geração após geração. Tudo o que precisamos é colocar o nosso coração no coração das pessoas. Os passos para a guerra precisam ser posteriores aos joelhos dobrados em rendição a Deus, Encha a sua casa, a casa de compaixão, enche o seu coração de compaixão pelo seu conge, enche o seu coração de compaixão pelos seus filhos, se dentro da sua casa você não exerce compaixão, você vai exercer compaixão para quem? Queridos, Mova-se no seu trabalho em compaixão, engaje na sua igreja, na sua comunidade de fé pela compaixão, orando pelas pessoas, dando palavras para as pessoas, queridos, tem gente morrendo, pessoas, parentes de queridos nossos morrendo nesse tempo de pandemia, cadê a sua palavra para essa pessoa, cadê a sua oração por essa pessoa, cadê a sua ligação? O vírus não se transfere pelo telefone, não. Ligue para essa pessoa, dê uma palavra de amparo. A sabedoria está também em você se compadecer da vida das pessoas. Jesus agiu em compaixão e ele era um homem sábio. É por isso que uma mulher não se levantará com sabedoria divina, humilhando e nem desonrando o seu cônjuge. Jamais, porque ela se compadece dele se você deseja que seu marido se levante, peça a Deus para lhe dar um coração como o dele, compaixão e é sentir o que o outro sente, quantas mulheres chegam, pastor, eu fico lutando, falando no ouvido, buzinando no ouvido do meu marido, para ele fazer o devocional, ele não faz, só eu que faço, se você está fazendo, que bom, você está adquirindo sabedoria para ajudá-lo, no momento necessário, não se desespere, para de ser aquela mulher que diz provérbio, que fica como uma goteira incessante, falando o tempo todo, a Bíblia diz que é melhor morar no fundo do quintal, embaixo de um pé de coqueiro, do que dentro dessa casa, com essa mulher que fica falando o tempo todo, Bill Johnson, ele disse que o seu pai falava para ele, Bill, lave os pés dos teus inimigos, lave os pés do que, dos que te maldizem, porque no contato com os pés, você saberá o porquê eles andam como andam. Ou seja, o seu ato de humildade, de compaixão, vai fazer com que você conheça de fato o que está no coração do seu inimigo, daquelas pessoas que te maldizem. E você pode se levantar como Jesus se levantou para nos abençoar, como Deus nos amou, mesmo quando nós estávamos afastados dele. Talvez, o que nos falta para conquistar as batalhas dentro da nossa casa, seja lavar os pés para entender o porquê eles caminham daquele jeito. É lavando os pés que a sabedoria lhe dará o entendimento do porquê certos comportamentos dentro da sua casa. Talvez o fato de você se humilhar, em você se compadecer, em você servir aquela pessoa que está Ali dentro da sua casa, você despertará nela a oportunidade para ela estar do seu lado com muito mais segurança. Ela verá em você uma pessoa sábia e jamais uma mulher richosa. Isso sirva também para os homens. Quando a compaixão, ela entra em nossas vidas, ela traz histórias profundas. As pessoas se abrirão com mais segurança para quem se compadece preste atenção nisso, eu repito, que as pessoas se abrirão com mais seguranças para quem se compadece. Se você é uma pessoa que tem compaixão, as pessoas não medirão esforços para abrir o seu coração, para abrir o coração para vocês, pedindo ajuda, entenda isso. O outro princípio do poder do posicionamento em sabedoria é que ele resulta em despertamento e louvor resulta em despertamento e louvor, diz o texto de Juízes no capítulo 5, versículo 12, desperte Débora, desperte, 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 desperte e rompa em cânticos, queridos, não importa o problema que você esteja vivendo, não importa a situação em que você esteja passando, é o seu louvor que vai invadir o céu. A maneira de você trazer o céu para aquela situação é abrir os seus lábios e começar a declarar palavras de louvor a Deus. É você colocar um cântico, colocar uma música. É isto que vai trazer o céu para aquele ambiente e fazer daquele momento uma oportunidade para você receber uma palavra sábia do alto para transformar aquela situação. Conhecemos a música que diz: Está sofrendo, louve, precisando, louve. Está chorando, louve, porque é o seu louvor que vai invadir o céu e não a sua murmuração. Enquanto você se desperta a louvar, os seus ouvidos serão sensíveis para ouvir o que Deus vai te dar, o que Deus vai lhe entregar, uma palavra assertiva para você mudar a história que precisa ser mudada a partir daquela dificuldade. É o Espírito quem lhe diz nesta noite, desperta desperta e comece a louvar, coloque um cântico, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de, de colocar palavras negativas, coloque um louvor, e isso vai trazer a atmosfera do céu, para o um ambiente, onde você está inserido, no tempo em que Débora liderou Israel, não era comum uma mulher ser líder, mas Deus não a rejeitou por ser mulher, Ele a tornou líder, de um país. Por quê? Porque viu nela um coração de sabedoria, viu nela um coração cheio de graça. Você pode hoje tomar um posicionamento, se inspirar em Débora e assim como ela se posicionou diante dos homens e confiou em Deus, você também pode conquistar. Confie que Jesus tem as melhores intenções para você, ele não patrocina fracasso. Ei, eu quero dizer para você, que Jesus não patrocina fracasso, ele é financiador de homens e mulheres, que estão comprometidos com ele e com o seu reino, ele está com você, ele dará você as armas, ele dará você as palavras de sabedoria, para você conquistar o que precisa conquistar neste tempo, Um outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês, para uma meditação sobre sabedoria, o nosso último princípio nesta noite é que o poder do posicionamento em sabedoria conduz você à vitória. Eu quero dizer para você, para fechar isso, que o poder do posicionamento em sabedoria é que vai entregar nas suas mãos a vitória que você precisa. Às vezes você pode estar dizendo aí, eu estou lutando já há tanto tempo, e eu lhe pergunto nesta noite, com que armas? Eu lhe pergunto nesta noite, talvez nesta noite, você tenha a realidade, a certeza de que todas as armas que você tem usado, são armas humanas. Por isso não deu certo. Deus quer se revelar a você nesta noite, para lhe entregar armas poderosas nele, com sabedoria divina, para que você possa conquistar. Trabalhar de uma maneira muito menos árdua do que você tem trabalhado. Porque você talvez esteja envolvido num sofrimento. Porque ao invés de pegar as armas de Deus, você pegou armas humanas. Arrefeça com as armas humanas. Deixe para trás as armas humanas e se posicione hoje. Decidido, decidida a buscar as armas em Deus armas poderosas em Deus para vencer todas as fortalezas que se levantem ou que possam se levantar contra a sua vida e contra a sua família. O texto de Juízes, no capítulo 5, versículo 31, diz assim, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, olha que fantástico, mas os que te amam, você ama o Senhor, mas os que te amam, sejam como o sol que se levanta na sua força, e a terra teve paz durante 40 anos, aleluia, eu quero dizer para você, que se levante o sol da justiça sobre a sua vida nesta noite, que se levante o poder de Deus sobre a sua vida nesta noite, renovando a sua força, você está sem força, a sabedoria do alto te dá forças, você não tem palavras, Deus te trará a palavra nesta noite, levanta-te, dispõe, a Bíblia diz que este posicionamento de sabedoria de Débora, provocou a ali no, no, no exército de Israel, a oportunidade deles desfrutarem da paz que precisavam, depois de 20 anos de guerra, depois de 20 anos de sofrimento, eles passarem por 40 anos de paz, depois que a sábia, juíza e profetisa Débora passou pela vida deles. É hora de levantar uma bandeira de paz dentro da sua casa. Seja este instrumento de Deus. A paz é uma pessoa que se chama Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é que tem o poder de agir na sua casa. Ele é que tem o poder de agir na sua vida e através da sua vida. Saiba que toda vitória que você precisa, está na cruz do Calvário, e já foi liberada, através do sacrifício de Jesus, naquela cruz por você, esperar no Senhor, é sabedoria para a alma, é sossego para o coração, e é certeza de vitória, eu repito, esperar no Senhor, esperar o que? Uma palavra, uma direção, se ainda não tem uma palavra, não haja, a sabedoria não está em fazer demais, em se correr rápido. A sabedoria está em saber esperar o momento certo de falar, o momento certo de agir. Muitas pessoas perderam muitas conquistas, porque ao invés de esperar de Deus, usaram as armas humanas, usaram argumentos humanos e por isso se frustraram. Eu repito, esperar no Senhor é sabedoria para a alma, é sossego para o coração, é certeza de vitória. Você está precisando que as suas emoções recebam a sabedoria? Que você possa saber esperar em Deus. Que naquele momento que a sua alma, que as suas emoções, não eu preciso agir e Deus diz, não, não haja, pare escute o que Deus vai lhe dizer, está precisando de sossego no seu coração, de paz no seu coração, lance a sua preocupação, a sua ansiedade para ele, porque a Bíblia diz que ele tem cuidado de você, e acima de tudo, saiba que a vitória é certa, para aqueles que agem com sabedoria divina, o resultado de tudo que Débora enfrentou, tudo que Débora viveu, todos os conselhos de Deus para Débora, para dar ao comandante e ao exército de Israel. A Bíblia diz que os inimigos caíram, caíram por terra. E a paz reinou em Israel depois de Débora por 40 anos. 20 anos de sofrimento, a Bíblia diz, vem agora 40 de paz. Deus sempre faz mais. Deus sempre agirá mais, Deus sempre fará mais por você, Deus sempre estenderá a sua mão por você, e através da sua vida, Ele vai abençoar a muitas pessoas. Receba paz neste tempo, sua vitória virá, mas lute com a sabedoria de Débora, assim como Débora lutou, libere palavras proféticas, libere palavras de Deus, comece a declarar a palavra, não fale o problema, fale a palavra, não ore simplesmente aquela oração é, melosa, aquela oração chorosa, levanta, chora, 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 chorou, tudo bem, levanta agora e comece a declarar o que a palavra diz a seu respeito, levanta a sua voz e comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua casa, e saiba que o Senhor trará, as conquistas que você está lutando através dessas palavras. Deus é contigo. Hoje, o Senhor te chama para um posicionamento de vida, para um posicionamento de fé. Se Débora pôde fazer, você também pode se dispor hoje para engajar nas fileiras da sabedoria. Ele te convida a ser uma mulher sábia. Ele te convida para ser um homem sábio, ele te convida para ser um filho sábio, para mudar a sua postura de vida hoje, qual a sua decisão, eu quero trazer o texto de um posicionamento que eu acho importante, nós falamos sobre posicionamento de sabedoria Josué no capítulo 24 versículo 15 ele chama o povo de Israel e diz olha, um posicionamento precisa ser dado, precisa ser tomado ele diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, mas aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele se posicionou, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual posicionamento você toma hoje? Como Josué? Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Seja canal de Deus para que a sua família esteja conectada com você nesta hora. Tenha a sabedoria do alto para viver todo o projeto que Deus tem para você. De que maneira? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz assim, Mas para os que são chamados, você e eu, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, como estou pregando para você nesta noite, o poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o próprio Jesus. Se você tem Jesus dentro de você, permita que Ele haja na sua vida, que Ele faça na sua vida. Eu quero nesta noite, se você tem nos acompanhado e que ainda não fez a sua decisão, no final desta ministração eu quero orar por você. Mas faça essa decisão com o coração aberto. Porque se você quer sabedoria, não tem como você tê-la se não trouxer a fonte de toda a sabedoria, que é o próprio Jesus. Essa pequena pitada de sabedoria, ela faz o que faz. Ela tem a capacidade de mudar a história, ela tem a capacidade de mudar a sua família. Ela tem a capacidade de mudar a sua história financeira, a sua história emocional, a sua história espiritual. Ela tem a possibilidade de mudar a história da sua empresa. Então, se você não consegue mudar o que passou, toma atitude hoje. O que passou, passou. Se você não pode mudar o passado, eu não posso mudar o passado. Não podemos mudar o passado, mas nós podemos nos posicionar hoje. Que você possa se despertar hoje, que você possa se levantar hoje e comece a mudar a partir deste momento. Se Deus não lhe entregou uma palavra, não fale. Se dentro do seu coração a sua alma angustiada, a sua alma em turbulência quer dizer coisas negativas, se cale. Coloque um louvor, comece a louvar a Deus para que você possa liberar palavras e é tudo que os anjos de Deus querem que você fale para que eles possam agasalhar, e ao agasalhar aquilo ali, é uma semente, é uma semente de poder que será liberada sobre a sua vida, uma colheita abundante. Peça a Jesus nesta noite, Senhor, derrama, salpique um pouco da tua sabedoria sobre a minha vida, me faça crescer, me faça expandir. Eu trago o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 5 a 8, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, em toda sabedoria, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis, sem repreensão, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, no capítulo 3, versículo 17, nos ensina que a sabedoria, o resultado dela é que ela é pura, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é misericordiosa, cheia de misericórdia, ela é compreensiva, ela é cheia de bons frutos, ela é imparcial, e ela é sincera. Que venha a sabedoria do alto sobre a sua vida. Antes de orar por vocês, você que nesta noite quer chamar a Jesus como a fonte da sabedoria para a sua vida, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Nessa hora, eu peço que você repita esta oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Nesta noite, diante desta palavra revelada, não me resta uma outra chance, senão este momento de me despertar, de me levantar, de me posicionar nesta hora, reconhecendo-te como meu único Senhor e suficiente Salvador. Reconheço que eu sou um pecador, que eu pequei, que eu sou um transgressor, que eu sou um escravo do pecado mas a Tua Palavra me diz que se eu confessar os meus pecados, que o Senhor é poderoso para me purificar de toda injustiça, e nesta hora eu apresento ao Senhor as minhas transgressões, me arrependo, ó Deus, de cada um dos meus pecados, me arrependo, ó Deus, de ter cometido os pecados, ó Deus, nesta minha vida passada, e nesta hora, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, encontre em mim, ó Deus, este coração disposto a mudar de vida. Encontra em mim, ó Deus, esta oportunidade, ó Deus, de escrever uma nova história. E eu quero convidar o Espírito Santo de Deus para vir fazer morada em mim. Espírito Santo, venha habitar dentro de mim. Venha me orientar. Venha trazer revelação da Tua Palavra ao meu coração. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti para me ensinar a toda a verdade. Eu te peço, Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e eu serei eternamente grato por tudo que o Senhor está fazendo nesta noite na minha vida. Eu quero, Senhor, que esta sabedoria governe todo o meu entendimento no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas nesse momento eu também quero orar por você. Aonde você estiver aí, se com a sua família, se você está sozinho, se você está com alguém, segure nas mãos dessa pessoa, vamos ter esse tempo em família, vamos declarar a sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Pai, nesta hora, nós queremos carregar o nosso coração, desta convicção de que o Senhor ministrou o nosso coração. Que palavra do céu, que sabedoria, quantas palavras de sabedoria foram declaradas nesta noite sobre nós. Nós, nesta noite, tomamos uma decisão de renunciar a toda a sabedoria terrena, a toda a sabedoria, ó Deus, diabólica, animal, a sabedoria humana. Nós resistimos e nós, ó Deus, estrangulamos, nós, ó Deus, renunciamos e expelimos da nossa vida na autoridade do nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus por tantas palavras negativas que saíram dos nossos lábios. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas palavras negativas que profetizamos, que declaramos no tempo, ó Deus em que nós encontramos dificuldades em meio a situações difíceis, em meio a situações de impossibilidades. Nós, ó Deus, revogamos essas palavras, nós cancelamos essas palavras negativas e nós as tomamos das mãos do inimigo e as cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus. Nesta hora, Pai, usa os nossos lábios faça sobre nós, ó Deus, a tua palavra diz, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos o Senhor dá, liberalmente, libere sobre nós, ó Deus, uma nova unção nesta noite, libere o poder do alto sobre nós, libere uma capacitação divina sobre nós, ó Deus, de tal maneira que sejamos sábios nas nossas posturas, sejamos sábios nos nossos comportamentos, sejamos sábios no pronunciar das palavras dos nossos lábios, sejamos sábios, ó Deus, como maridos, sejamos sábios como esposas, sejamos sábios como filhos, ó Deus, Sejamos sábios dentro da nossa família, sejamos sábios, ó Deus, na nossa empresa, no ambiente de trabalho, no ambiente da nossa igreja, na nossa posição, Senhor, usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Eis-nos aqui, Senhor, como vasos do Senhor, eis-nos aqui como aqueles que estão abertos, ó Deus, para receber um derramar poderoso da parte do Senhor, e nesta hora, debaixo da unção um do Teu Espírito, trabalhe em nós, ó Deus, forma em nós o novo homem, forma Cristo Jesus em nós e nas nossas ações, Pai, nesta noite, que as palavras que foram liberadas desta noite, encontrem, ó Deus, um lugar no nosso coração, que possamos, ó Deus, ser transformadas por ela, que possamos ruminá-las ao longo desta semana, que possamos trabalhá-las, ó Deus, no nosso interior, que a partir da nossa casa, todos possam olhar para nós e perceber que é o Senhor a fazer dentro de nós, que é o Senhor que tem trabalhado dentro de nós, que é o Senhor que tem feito através das nossas vidas. Mas neste momento, Senhor, usa-nos, ó Deus, como canais do Senhor, como vozes proféticas, com palavras de sabedoria, para ajudar a tantas pessoas que precisam. E nesta hora, nós invocamos o Teu poder sarador, nós invocamos o poder do Calvário sobre as famílias que estão enfrentando enfermidades nesta hora. Nós cremos na Tua Palavra, Senhor. E está escrito em Isaías 53, 4, que verdadeiramente Cristo Jesus na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados, Pai que o poder de cura em Cristo Jesus visite a nossa família nesta hora, visite esta casa neste momento e que tu sejas o provedor ó Deus da saúde física, toda doença, toda enfermidade seja varrida agora seja banida desta família agora na autoridade do nome de Jesus e nós profetizamos cura nós profetizamos restauração, nós profetizamos, ó Deus, uma mudança do estado desta família, nós profetizamos, ó Deus, o fim desta depressão, nós profetizamos o fim desta opressão, na autoridade do nome de Jesus, é chegado o novo tempo do Senhor para esta casa, é chegado o novo tempo de Deus para esta família, e que a sabedoria do alto governe o entendimento de cada membro desta casa, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Que bom, queridos, estarmos juntos, espero que tenham sido abençoados aí com a palavra, que toda a sua casa tenha sido ministrada, e que você receba tudo do melhor do coração do Pai ao longo dessa semana. Forte abraço, Deus te abençoe, cheiro do seu pastor.